0: Welkom bij de Product Downer Podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Yeah, yeah. Deze aflevering spreek ik met Daan, Program Manager bij Google. Die er samen met zijn collega's voor zorgde dat wij nu in het Nederlands kunnen roepen, Hey Google! Ik zeg nu alleen Nederlands, maar het language team van Daan zorgt dat Google Maps bijvoorbeeld ook in alle andere talen dan Engels uit kan leggen welke kant je zo meteen op moet gaan. In deze aflevering gaan we het hebben over hoe dat eigenlijk werkt en hoe je aan de slag gaat als je een nieuwe markt gaat betreden met jouw product. Hey, leuk om vandaag samen in het onderwerp te gaan duiken, Daan.
1: Ja, leuk om hier te zijn. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, Mijn hele huis reageert een beetje als, als ik begin te roepen, hey Google, of nou de lampen zijn of de muziek. Uh, ja, Het werkt voor mij. Dus toen je zei, nou ja, ik, wil, ik kan wel langskomen voor de podcast, was ik wel heel enthousiast. Het is wel een cool product om aan te werken.
1: Het is absoluut een cool product om aan te werken. En het is ook heel bijzonder, want het is de afgelopen vijf jaar pas eigenlijk echt iets geworden dat heel veel mensen gebruiken. In veel landen ook. Uh, en er gaat eigenlijk best wel veel verscholen achter al die uh, smart speakers, die smart home devices. Er zit echt best wel veel machine learning achter. Ja. Dus dat is op zich echt fascinerend om aan te werken. Natuurlijk als je een beetje geïnteresseerd bent in talen, zoals ik dat wel ben. En ook geïnteresseerd in technologie. Ja, dan is dat echt heel leuk om aan te werken. Ja.
0: Hey, welk land heeft je nou
1: echt verbaasd toen je, toen je het mocht gaan uitrollen? Nou ja, ik heb eigenlijk wel gewerkt aan de rollout in heel veel landen. Dus bijvoorbeeld hier in Nederland, maar ook best wel veel andere Europese landen. Uh, ook in Azië best wel veel landen. Ik heb zelf in Leiden Chinees en taalkunde gestudeerd. Dus ja, dan ben je best wel bekend met Oost-Azië. Maar ik moet zeggen, India, dat verbaasde me wel echt. Ik was daar niet heel erg bekend mee. Ja. Je denkt misschien in India spreken ze Engels. Misschien denk je nog Hindi, als je daar een beetje iets ooit van hebt gehoord. Ja. Maar ze spreken daar gewoon heel veel talen. dit is het Tamil, dat heeft gewoon meer sprekers dan het Duits of het Frans. Ik had er nog nooit van gehoord. Ja. En als je daar dan helemaal in moet duiken... om dan niet alleen hè, iets te leren van... oh, dit is het Tamil, dat spreken ze daar en daar. Maar dan moet je ook nog zorgen dat bijvoorbeeld zo'n zo assistent werkt in zo'n taal. Ja, dan moet je dus best wel van nul naar 100 in uh, korte tijd. Best heel fascinerend vond ik dat.
0: Ja, volgens mij is India tegenwoordig zelfs groter in de inwonersaantal dan China, hoorde ik laatst.
1: Volgens mij inderdaad wel, ja. Volgens mij een paar weken geleden is het uh, China voorbijgeschoten. En dan hebben we het natuurlijk alsnog in beide gevallen over 1,2 miljard mensen. Hè. Ja. Het is niet... Uh, een, uh, een kleine speler, sowieso al, maar ja. 1,2 miljard mensen. Ja, daar verwacht je natuurlijk ook, misschien als je er even ook bij stilstaat, wel, daar zullen meer talen zijn dan het Engels en het Hindi. Ja. ja je tuurlijk. hebt gewoon het Punjabi met 100 miljoen sprekers. Dat, ja, ja. Waarschijnlijk heb je er nog nooit van gehoord. Zelfs ik met een taalkundige achtergrond kende ja. het niet echt. En waar komt die passie bij talen, voor talen bij jou vandaan? Nou, ik ben in uh, Singapore opgegroeid. Toen ik klein was, woonden we daar. Mijn vader die werkte bij een toeleverancier van Shell... Ja. En uh, tot ik zeven was of zo, in Singapore. En ik heb nog gewoon echt jeugdherinneringen... aan het feit dat je dan... we spraken thuis altijd gewoon Nederlands... en ik kon nog geen Engels... met mensen buiten je huishouden niet kon praten. En dan heb je natuurlijk ah, zo'n taalbarrière... En op een gegeven moment leer je ook een beetje lezen, ja, als je naar de basisschool gaat. En dan heb je dus ook in Singapore is alles in het Chinees en het Engels. Dan heb je ook overal bordjes in het Chinees. En die kon ik niet lezen. Die wilde je snappen, Die wilde ja. ik snappen. Ik had zoiets van, ja, maar deze letters ken ik, weet je wel. En dat niet. Maar ook bijvoorbeeld, ja, de buurvrouw, die sprak alleen Chinees. Dus ja. daar kon je dan ook niet mee praten, weet je. En dat is dan wel echt een gevoel dat je, ja, ik, ik weet niet, het is bij me gebleven, denk ik. En uh, dan denk je toch bij jezelf, ja, wat ga ik nou eens studeren? En dan ja kwam het toch weer opborrelen, denk ik, op de een of andere manier. Ah, want toen ben je eigenlijk in,
0: in Nederland op een gegeven moment teruggekomen... maar daar wel Chinees eigenlijk toen al een beetje gaan onderzoeken?
1: Of pas toen je ging studeren? Nee, want ik was echt zeven, dus wel ja. Nederlands en Engels. Dat op zich wel. Wel veel Engels uh, geleerd daar als kind. Want ja, dat was gewoon... Er waren weinig Nederlanders ja. verder. Uh, maar Chinees niet echt. Want, maar ja, toen kwam dus het moment dat je moest zeggen... van ja, wat ga ik nou studeren met mijn leven? Ja. Um, of studeren in elk geval met, op de universiteit. En uh, de eerste paar jaar, toen ik nog een beetje met de studiekeuze bezig was, dacht ik, ja, zal ik nou gewoon informatica gaan doen? Ik haal graag computers uit elkaar, vind ik leuk. Een beetje programmeren in superlogo, als je dat ooit hebt gebruikt, weet je wel, met die schildpadden die dan zo over je scherm gingen dansen ja. en zo. Ja, maar toen dacht ik, ja, informatica, weet je, je kunt jezelf redelijk programmeren leren, maar als je nou ooit nog Chinees wil leren, is ja, dit het moment dan moet je het nu doen, inderdaad.
0: Wat cool. Hoe ben je bij Google terechtgekomen dan? Als je vervolgens, dus je hebt een studie afgerond in het Chinees. En je hebt daar best wel volgens mij ook echt op een serieus niveau uh, wat coole dingen mee gedaan. En je belandt vervolgens op een gegeven moment bij Google
1: om met talen aan de slag te gaan. Hoe gaat dat? Nou ja, het is dus wel zo. Ik zei al, ik vond het vroeger ook altijd heel leuk om computers uit elkaar te halen en dat soort dingen. Dus ook bij ja. Chinees was ik altijd wel een beetje bezig met hoe kun je nou bijvoorbeeld een computer... Ja, dat was nog de vroege tijd van taalmodellen, maar hoe kun je ja. nou een computer ook een beetje Chinees leren? Dat vond ik gewoon interessant. Ah. En uh, ik was eigenlijk helemaal niet van plan om bij Google of überhaupt in het bedrijfsleven te gaan werken. Ik dacht, joh, ik word... Uh, universitair docent. En dat lijkt me fascinerend. Ja. Maar zoals het gaat in dat wereldje... is er wel eens een beetje een, uh, ja, een uh, gap in uh, funding, zeg maar. En dan heb je eventjes uh, geen geld. Uh... Dus eigenlijk toen ik mijn master had afgerond... was er niet direct geld om een PhD te gaan doen. En toen had Google een tijdelijk project van drie maanden. En toen zeiden dus ze... we moeten eigenlijk <lacht> mensen hebben die Nederlands spreken... en iets van taalmodellen weten. Tien jaar geleden was dit. Ja. En dan gaan we Google Maps Nederlands laten spreken. zodat hij dus zegt... over 300 meter afslaan naar de bijster. Hè? Ja. Um, en toen dacht ik, nou, drie maanden, perfect, want hè, dan ga ik daarna mijn PhD beginnen en verder in de academische wereld. En ik moet zeggen, ik vond dat zo interessant. Ik zei, nou ja, weet je, als jullie het niet erg vinden, dan uh, wil ik dat ook nog wel in een paar andere landen voor jullie doen. Ja. Uh, en ja, dan ben je een beetje blijven plakken en tien jaar verder zit ik er nog, dus ja. Ja, wat is nu je rol binnen Google? Hoe uh, omschrijf je dat? Ik leid het team dat voor spraaktechnologie uh, alle landen zeg maar, de rollouts uh, regelt. Dus bijvoorbeeld, uh, ja, wat ik zeg als we naar India gaan en we ja. moeten daar dus spraaktechnologie voor maken, dan doe ik dat. Het is een team van ongeveer twintig mensen. Uh, Program management. Dus dat is ja een beetje product owner-achtig. Ja. Uh, we hebben zelf eigenlijk geen titel product owner bij Google. Um, maar we hebben dan ook een groot engineering team waar we mee samenwerken. Dus het is ja. niet dat twintig mensen dat doen. Dat is wel een heel engineering team dat er ook nog bij uh, aan te pas komt. Precies. Oh, dat is wel mooi.
0: En kun je me een beetje de basis meegeven van die taalmodellen? Dat is een term die je een paar keer laat vallen. Want ja, het ding wat ik me wel kan voorstellen... is dat er nooit iemand letterlijk heeft ingesproken... sla
1: rechtsaf naar de bijster toe over 300 meter. Klopt. Ja, inderdaad. Dus wat er gebeurt is eigenlijk dat je zegt... Uh, we gaan een hele database aanleggen met allerlei opnames van verschillende lettergrepen in het Nederlands... in het Frans, in het Duits... en welke tafel we dan ook mee bezig zijn. En als je, als je eigenlijk alle lettergrepen... van het Nederlands hebt opgenomen... en dan ook bijvoorbeeld aan het begin van de zin... aan het einde van de zin, in het midden van de zin... een beetje de verschillende contexten... Ja. dan kun je gewoon uiteindelijk met... Ja, tegenwoordig gebeurt dat met een neuraal netwerk... kun je die aan elkaar plakken. En dan kun je dus bijvoorbeeld... kijk, we hebben misschien ooit bijster opgenomen... maar misschien wel eens ooit bijna... en sterrenkunde. Nou, dan kunnen we natuurlijk bijster... Van maken beetje, en dat ja. pakt hij dan gewoon aan elkaar en de truc is dan om het ook ja, natuurlijk te laten klinken want het is natuurlijk net een ander volume je hebt ja. het volume net een beetje automatisch aanpassen en ja als je zoiets dus gaat doen in een nieuwe taal heb je aan de ene kant de taalkundige achtergrond nodig van wat zijn de lettergrepen hoe gaan we dat doen uh, en aan de andere kant gewoon het standaard proces want je werkt natuurlijk met een standaard proces van zo, zo richten we opnameruimtes in ja. zo zorgen we dat de uh, geluidsopname altijd een beetje dezelfde kwaliteit hebben van de ene op de andere dag dat ja. soort dingen ja, dus voor die taalkundige kennis, ja, die hebben wij natuurlijk niet, die heb ik in elk geval persoonlijk niet per se. We hebben hem ook niet per se in-house. Dus dat wordt nog wel eens gewoon gedaan op de een of andere manier met eh, een samenwerking met de ja. universiteit, eh, inhuur, wat het dan ook gaat worden. Maar ja, aan de andere kant heb je natuurlijk ook gewoon een proces dat je globaal doet. Die stemmen die moeten ja, ongeveer dezelfde geluidskwaliteit hebben, et cetera. Dus ja is nog wel eens een uitdaging, want ja, je hebt niet altijd een opnamestudio in uh, Kenia bijvoorbeeld, waarvan je kunt zeggen, oh die is uh, precies volgens de, de Google standaard de eisen zoals wij ja. het graag zien. Dus uh, ja, dat is heel interessant om daar... Uh, maar mee... er is
0: dus wel iemand in Nederland die heeft in principe de stem van de Nederlandse Google.
1: Ja, er zijn meerdere stemmen van de Nederlandse Google, dus je kunt bijvoorbeeld... Waar, uh, er, zijn, er zijn meerdere stemmen die je kunt kiezen, maar dat, dat zijn inderdaad mensen die gewoon... Uh, ja, stemacteurs, hè, dus uh, die, die, die hebben dan ingesproken inderdaad een paar weken... Uh, en uh, je kunt niet heel veel opnemen op een dag, want het moet ja. wel echt allemaal op uh, redelijk uh, hoog niveau, uh, goed, ja. goede kwaliteit en zo zijn. Maar ja, dat wordt inderdaad dan gewoon opgenomen. En uh, dan gaat daar een uh, algoritme naar kijken. En dan maken we er zo'n taalmodel van. Uh, dus, uh, Wat cool. Ja, heel interessant. Als je technologie en taal leuk vindt, ja, dan ja, uh, zit dit uh, op een mooie as er precies
0: ja. dus in. Oh, dit vind ik wel leuk om te begrijpen. Je gebruikt het in een soort van, uh, ja, je hebt het gewoon geaccepteerd dat het werkt. Maar ja, als je er even bij stilstaat, is het eigenlijk best wel een kunstje om alles te kunnen uitspreken. En ja, dat uh, waarschijnlijk voorziet Google dat in heel veel talen. Hoeveel talen zijn dat ondertussen? Heb je daar een beeld van? Uh, het zijn,
1: qua uitspraak zijn het een stuk of 60, 70 talen tegenwoordig, denk ja. ik. Je kunt ook natuurlijk inspreken, hè? dus je kunt ook zeggen van uh, ga naar de bijster of zo navigeren. Ja. Uh, dat zijn er iets van 130 tegenwoordig. Maar bedenk dat er 7000 talen in de wereld zijn. Dus ja, je hebt nog wel wat te doen als je ze allemaal wil doen. Uh, en daarom is het ook wel belangrijk wat ik net zeg. Je gaat natuurlijk met lokale kennis en ja. hè, die expertise van uh, hoe zit die taal in elkaar... wat zijn de lettergrepen, ja. et cetera, ga je aan de slag. Maar je moet ook juist een globaal proces hebben dat je heel makkelijk kunt uitrollen. Hè? Gewoon een handleiding dat je zegt, nou, we gaan dit uh, voor die taal doen. Nou, zo doen we dit gemiddeld voor elke taal. Er ja. zijn natuurlijk af en toe uitzonderingen dat we zeggen, oh ja, we moeten dit een beetje aanpassen. Maar je hebt gewoon een handboek liggen van, ja, zo doen we dit in elke taal. Ja. En dat proces moet redelijk vollopen. Het kan wel eens zijn dat ze zeggen, nou ja, dit moet over een paar maanden klaar zijn. Ja, dan gaan we niet natuurlijk alles uh, he, helemaal vanaf nul uh, opzetten. Dat ja, wordt precies. gewoon volgens een standaard proces gedaan.
0: Ja, nemen we daar eens in mee. Want ik kan me voorstellen dat uh, in Silicon Valley zit ergens het besluitnemingsproces uh, waarschijnlijk uh, van, uh, van Google. Daar wordt eigenlijk gezegd, nou, we gaan uh, Kenia toevoegen of we gaan India toevoegen. Uh, dan krijg jij het, uh, het berichtje van uh, Daan, uh, we willen die, uh, die markt zo meteen ook gaan betreden hiermee. Hoe, hoe werkt dat vanaf stap 1? Wat, uh, waarmee ga je aan de slag als je zo'n uh, nieuw land moet gaan toevoegen?
1: Nou ja, het is, denk ik... Eh, dan, dan kun je misschien wel zien dat ik ook nog uh, geesteswetenschap heb gestudeerd hè, en geen informatica. Ik, ik begin altijd graag uh, met de achtergrond die ik heb. En hè, de uh, aanpak die ik heb gebruikt, natuurlijk ook Chinees leren. Begin ik altijd graag met wat hebben we nu precies voor ons liggen. Hè? Dus ik zeg bijvoorbeeld India. Nou, wat ja. zijn de talen van India? En welke talen van India willen we überhaupt toevoegen. Dat is natuurlijk ja. uh, niet per se direct duidelijk. Wat ik zeg misschien, ja, Punjabi, het zou mij niet direct te binnen schieten. Dus je begint eigenlijk, of ik begin altijd met echt even onderzoek. naar: oké, okay, wat is die markt? Hoe ziet dat eruit? Uh, en dan ga je daar een beetje op inlezen. En ook kijken, oké, okay, hebben we eventueel collega's die er iets van weten? Het is natuurlijk een groot bedrijf. Natuurlijk wel een van de voordelen van werken bij zo'n groot bedrijf. Er zijn toch wel vaak collega's. Misschien hè, spreken ze Punjabi, maar werken ze op een hele andere afdeling. Nou ja, ja, prima. Toch even met ze gaan zitten en vragen... hoe zit dit nu precies voor jou? Uh, hè, wat zijn bijvoorbeeld de dialecten waarvan je zegt... Oh, dat zou wel geschikt zijn en dat niet, hè, bijvoorbeeld... Ja. In Nederland zou je eerder verwachten dat hij ABN spreekt... dan echt Brabants met een zachte G. <lacht> niet hè, op zich. Ik bedoel, ik kom ook ja. uit een Brabants gezin... en we spreken thuis ook zo, maar dat zou ja, je toch niet verwachten. Zeg maar. het zou,
0: <lacht> ik zou het verdacht lastig vinden... als Google inderdaad in plat Brabants terug begint te praten. Ja, <lacht> maar ja, dat,
1: stelde, in het Nederlands is het natuurlijk heel vanzelfsprekend dan... maar uh, ja, in het uh, ja, Punjabi is dat mij niet direct duidelijk. Zeg maar. Dus je gaat echt ja. even zitten met mensen die daar iets van weten... En uh, als je dat helemaal hebt gedaan, ja, dan is de kwestie van hoe zit dit logistiek in elkaar. Hè? Kunnen we de apparatuur daar krijgen? Kunnen we de apparatuur lokaal gebruiken? Hebben we die al? Ja. Dat, dat soort vragen ga je dan stellen, zeg maar.
0: Ja. En dan is het ook wel echt naar, uh, naar India toe, kan ik me voorstellen. Dus ondertussen, nee, je hebt dat wat vooronderzoek gedaan. Je bent gaan kijken met collega's, wat gebeurt er nou eigenlijk in zo'n land? Hoe ziet voor ons als Google eigenlijk zo'n land als India eruit? Hebben we daar een offer staan en hebben we daar een opnamestudio? Ja. Ga je er ook zelf naartoe?
1: Uh, vaak wel, niet altijd, maar uh, vaak wel. Dus in India hebben we bijvoorbeeld veel kantoren, daar kunnen eventueel lokale collega's het ook doen. Hè, dus dan uh, ja. kunnen we natuurlijk gewoon met ze bellen en uh, videobellen en even zeggen, nou jongens, dit is de playbook, ga er even doorheen. en uh, ja. hè, Dan uh, kunnen we eventueel nog een keertje komen als er vragen zijn, maar in principe kunnen ze daar dan al vroeg mee beginnen. Ja. Uh, maar ja, soms is het ook juist weer dat we geen lokaal kantoor hebben of dat er in elk geval geen technische expertise is. Dat ze dan uh, ja, wil je er nog wel eens naartoe gaan. Als je er naartoe gaat, vind ik het altijd heel fijn om in het vliegtuig bijvoorbeeld even een boek mee te nemen... waarvan je dus ook echt... Het gaat niet per se over de talen, maar het gaat gewoon even over het land. Ja. Eh, wie is überhaupt de president? Uh, hoe ziet het geschiedenis eruit? Uh, je ja. ja, moet is... er een beetje
0: feeling voor krijgen. Ja, je moet een
1: beetje begrijpen waar je naartoe gaat. En ook uh, als je, als je zo'n heel projectteam gaat opzetten... Kijk, als jij daar binnenkomt en je weet eigenlijk <laughs> weinig van de hele achtergrond... Ja. Stel je komt hier in Nederland binnen en je zegt... Goh, hebben jullie een koning? Oh, dat wist ik eigenlijk niet, weet ja. je wel. Ja, je, je komt toch net iets anders binnen als je zo'n uh, intercultureel team gaat opzetten. Als je toch even de moeite hebt genomen. Niet dat je nou alles gaat uitzoeken. Ik ga nee. zeker geen uh, hè, drie maanden besteden aan het zelf leren van die taal. Maar wel gewoon even uitzoeken van, oh oké, okay, dus zo, zo zit het in jullie land. Ja. Uh, hè, Nederland is bijvoorbeeld al uh, honderden jaren een uh, koninkrijk, et cetera. Ja, dat wil dat, je ja. gewoon snappen. Ja, je wil toch even een beetje uh. weten waar ga je naartoe, met wie ga je praten, hoe zit het... Ja. Um, en dan ja, zie je ook vaak dat mensen al heel gauw denken... nou, jij hebt ook moeite gedaan om iets te begrijpen van mijn cultuur. Ja. Dan willen ze het je ook best nog verder uitleggen en zo.
0: Ja, dat dan. is wel een goede zet. Want dat is inderdaad wel goed om niet te vergeten. Als je naar zo'n nieuw land toe gaat... en je, je kan dan niet even zeggen... hoi, ik ben daar naar Nederland en ik ga het hier even bepalen. Uh, nee, jij wil daarheen komen eigenlijk. Met, oké, okay, dit is het begrip wat ik voor jullie heb. Dit gaan we toch doen. En je gaat daar een team opzetten hoe ziet zo'n team eruit wat je dan op gaat zetten in een nieuwe
1: markt? Nou ja, vaak zijn het dan bijvoorbeeld wel uh, wat mensen met een taalkundige achtergrond en wat mensen met een uh, ICT-achtergrond. Dus uh, de truc is ook altijd hoe ga je die mensen nu precies uh, uitleggen wat er moet gebeuren, maar ook hoe ze samen moeten werken. Ja. Want je kunt wel als taalkundige daar zitten en zeggen, ik heb nog dit leuke paper gelezen van uh, Noam Chomsky, een bekende taalkundige met allerlei theoretische analyses. Uh, ja, daar heb je als je informatica hebt gestudeerd weinig kaas van gegeven ja. En andersom, zeg maar, als je daar alleen maar zit en zegt... ja, we gaan hier wat uh, floating point values uh, van hier naar daar verplaatsen of zo... Ja. dan zeg je als taalkundige ook, jongens, uh, oh, hoe wat? zit dit? Ah, ja, dus dus het is je hebt bijzonder ook... om
0: samen te laten werken. Ja,
1: dat is echt, en, en vaak is dat voor het eerst dat het gebeurt. Want het is natuurlijk historisch redelijk... Uh, ja, er zijn heel aparte disciplines. Je hebt taalkunde aan de ene kant, ICT aan de andere kant... Ja. Dus die verbinding maken, ja, dan heb je dan bijvoorbeeld ook een lijstje met vragen. Dat je zegt, nou gaan jullie even uitleggen hoe dit werkt. Hè? Wat zijn er bijvoorbeeld de lettergrepen van die taal? Uh, en ja, zelf heb ik natuurlijk ook van allebei een beetje, uh, ja, beetje kaars dus gegeten. In, ja. Dus dat, hoe je dan die verbinding maakt is altijd wel interessant. Maar ja, er zijn ook natuurlijk nog veel uh, basalere dingen. Bijvoorbeeld sommige plaatsen in... Uh, de wereld waar je komt, dan zullen ze zeggen ja, zolang de baas hier is, hè, want je bent uiteindelijk ook de baas, dat zijn we in Nederland ja. niet gewend als ja, redelijk waar. plat uh, land qua, qua cultuur en uh, hiërarchie ja. en zo. Maar ja, als je daar dan bent en ze zeggen, nou de baas is er, dan gaan ze gewoon niet naar huis van kantoor totdat jij naar huis ja, gaat. die machtsafstand is zoveel ja, groter. En als ja. ik nog even met de VS moet bellen, ja, ik blijf gewoon op kantoor zitten. <lacht> weet je wel? Uh, want ik, ik denk ja, ik moet straks nog met de VS bellen, ik ja. blijf wel even. Maar ja, dan zit iedereen er tot tien uur avonds. Zit iedereen er tot tien uur avonds. ja. En de eerste keer denk je bij jezelf, joh jongens, ga gewoon naar huis. Eh, hè, ja. ik, uh, ik zeg gewoon jongens, uh, ga jullie nou maar naar huis. Ja, nee, zo werkt het niet. Nee. En op een gegeven moment leer je dan ook gewoon, nou ja, dan is de truc maar. Nou ja, dan ga ik gewoon naar mijn hotel en ga, ga ik, daar ik daar bellen. Want anders zitten zij daar tot tien uur s'avonds. Kijk dat ik er s'avonds zit. Ik ben toch jetlagged. Ja, ik ben soms kapot, weet ja. je wel. Ik kom vaak dan ook. Ik, ik nee. doe ook niet moeilijk. Ik, ik kom bijvoorbeeld gewoon om tien uur s ochtends pas binnen. Terwijl ja. zij gewoon om half negen beginnen. Wat gewoon de normale kantooruren zijn. Ja. Maar ja, ik ben een beetje jetlagged. Ik ja. weet dat ik s'avonds nog moet bellen. En ja, dus, dat is anders. Ah, ja, dat is wel ja.
0: grappig. Dat je, je moet wel die cultuur ook op die manier een beetje
1: begrijpen. En hoe dat er voor hun uitziet. Ja, je moet ook een beetje meebuigen. Hè? Want je kunt wel zeggen: jongens, ga eens naar huis. Maar ja, ja zo werkt nee, dat, het niet. Ja. En als jij dan gewoon zegt: jongens, ik ga wel naar mijn hotelkamer.
0: Oké. Okay. Prima,
1: dan het, het Prima. Nog wat eten vanavond, ja. ja. Oh joh. Hoe groot is zo'n team wat je op moet gaan
0: zetten? Dus uh, nou, stel je hebt onlangs uh, India achter de rug. Hoe groot is zo'n team wat je op gaat zetten? En hoe lang ben je bezig met dat traject tussen... je komt daar, je hebt het vooronderzoek gedaan... tot, hé, hey, we hebben deze eerste release nu gehad... van de eerste dialecten.
1: Nou ja, het is eigenlijk een team per taal, dus niet echt per land. Hè. Het is echt wel een specifieke kennis per taal. Soms kun je ja. wel de ICT-kant een beetje delen... maar zeker niet de taalkundige kennis... Ja, je moet echt soms denken aan uh, maanden tot je de eerste iteratie hebt in elk geval wel. Maar ja, soms dan uh, blijft zo'n team gewoon. Hè? Dus dat is niet iets waarvan we zeggen, oh dat uh, is nu opgezet en dat gaat weer weg. Hè? Ja. Want uh, ja, dat wordt natuurlijk steeds verbeterd uh, al nagelang uh, ja, de technologie weer vooruit gaat. Ja. En ook bijvoorbeeld de producteisen weer veranderen. Dus uh, soms zijn die teams meer tijdelijk, soms zijn ze meer vast. Maar je bent in elk geval wel bezig met een paar maanden... En daarna zijn het dan vaak toch wel iteraties dat je zegt... nou ja we doen dit nu toch weer uh, hè. met deze nieuwe algoritmes... gaan we het nog een keer doen of ja. met die algoritmes. Uh. Dus op zich is dat wel interessant. Maar dat heeft natuurlijk ook wel tot gevolg dat je wel wil zorgen... dat de mensen lokaal redelijk veel autonomie hebben. Hè. Je moet ze redelijk goed trainen aan het begin. Daar, daar ben je ook echt wel intensief mee bezig als je daar naartoe gaat. Zeker als je daar fysiek uh, heen gaat, ga je daar wel veel tijd aan besteden. Ja. Maar ja, uiteindelijk, stel ze zitten bijvoorbeeld in uh, Azië ergens. Ja, als ze daar moeten wachten op de goedkeuring vanuit, ja, ofwel Europa... ofwel de VS, uh, op elk moment dat ze iets willen gaan doen... gaan ze ook weinig gedaan krijgen. Want ja, wij slapen terwijl ze daar gewoon ja. aan het werk zijn. Dus ook echt even rekening houden met die tijdzones... is bijvoorbeeld iets waar je gewoon echt eventjes over na moet denken. Van, kijk, zitten ze hier in België? Prima. Tijdzone is geen probleem. nog ja. Steeds natuurlijk fijn als je team autonomie heeft en zo, hè. Maar stel, ik moet iets in de ja stel ze zitten bijvoorbeeld in uh, ja, Oost-Azië ergens, ja, dan zitten ze gewoon de hele dag te wachten op eventuele goedkeuring als je systeem niet is ingericht op het feit dat je gewoon ja. redelijk autonome teams uh, over de hele wereld hebt zitten. Precies.
0: Hoe groot is dat team? Is dan tien mensen, kan ik me dat dan voorstellen? Of is dat groter wat dan in zo'n taal zit in India?
1: Of in Kenia? Uh, ja, Het hangt er natuurlijk een beetje vanaf uh, hoe je wat voor iets je gaat maken. Maar je hebt het inderdaad wel over uh, minstens een man of tien, uh, soms meer. Uh, het hangt bijvoorbeeld vanaf, kijk Google Maps, uh, instructies van hè, sla over 400 meter rechtsaf. Ja. Uh, is op zich makkelijker dan iets als een uh, assistent, waar je dan uh, toch wel veel mee kunt doen. Hè. Je kunt een timer zetten, je kunt uh, muziek ja. luisteren. Dus dan heb je toch wel meer integraties en zo. Dus je hebt ook zeg maar verschillende niveaus van je uh, uh, ja, playbook van, nou ja, we gaan dit nu op basisniveau doen. Ja. En, eventueel kan het dan weer verder uitbreiden... en zo richting ja, iets, iets groters, zeg maar.
0: Ja. Is dat playbook iets wat jij al in je handen gedrukt kreeg met... hey dit is de manier waarop je te werk moet gaan? Of is dat iets waar jij zelf ook aan bezig bent om... dat na nou, elke keer dat je iets hebt opgeleverd weer aan te passen... naar nou, oké, okay, waarschijnlijk is hier zo nog iets beter?
1: Nee, we passen het zeker elke keer aan. Uh, we zijn ook wel fan van uh, ja, wat ze dan toch after-action reviews noemen soms... Hè? of uh, post-mortems, maar dat vind ik altijd een ja. beetje een uh, macabere term. <laughs> ja, zo van, uh, is er nu per se iemand overleden, <laughs> ja. hè? Uh, uh, maar nee, zeker, dat wordt elke keer aangepast als we weer iets hebben geleerd of uh, ook als er iets verkeerd gaat. Ja. Van, oh, dus we hebben het uh, op die manier gedaan en, uh, en, dan, en dan, er is geen blameless after-action review. Uh, uh, dat die term bestaat niet, maar wel de term blameless post-mortem heb je misschien ooit gehoord. Ja. Dat proberen we natuurlijk ook wel te doen bij de after-action reviews. Hè, want ja, als er iets verkeerd gaat, is het toch echt niet de schuld van degene die het verkeerd heeft gedaan... Ja. Maar juist gewoon van, ja, we hebben hier duidelijk een gat in het proces. Hè. Ze hadden er niet bij stilgestaan dat uh, deze stap heel belangrijk was... of uh, die instructies zijn hier duidelijk. Dus uh, Dit kan op twee manieren worden uitgelegd. Oh. Ja, nou ja, dan moet dat verbeterd worden. Precies, dus dat... En
0: met een blameless postmortem bedoel je inderdaad dat je dus... nadat het is opgeleverd, de eerste grote iteratie... dat je eigenlijk een soort retrospectief met z'n allen doet. Je gaat even terugblikken op wat we nou eigenlijk in die periode hebben gedaan... En waarom vielen er nou
1: eigenlijk de gaten? Ja, en uh, hè, dus dan ook echt op een manier... dat je gewoon kunt zeggen... nou, dit was uh, wat er verkeerd is gegaan... en dan zal dan niemand zeggen... nou, Pim, dat had jij je nou toch eens even beter opgezet? Want dan was dit niet verkeerd gegaan, weet je wel? Nee, gewoon, nou, jongens, dan hebben we hier een gat in ons playbook... dat gaan we dan fixen, want... ja, ja dan gaat het de volgende keer wel goed. En, ja. Ja, als het de volgende keer nog niet goed gaat... moeten we het blijkbaar nog beter omschrijven... of ja, hè, toch nog een extra check erin zetten... dat we toch echt even zeggen... nou, toch even bellen met iemand die daar echt de expert op is... Maar, ja, dat hangt natuurlijk vanaf hoe je dat dan uh, wil oplossen. Maar het moet in elk geval zo zijn dat als er iets fout gaat... dat je er gewoon over kunt praten en dat niemand ja. denkt van... oh, hoe, dit gaan we eventjes, uh, hè, hoe gaan we dit nou
0: En dat zal voor andere culturen vermerken.
1: natuurlijk ook een keer wel echt anders zijn. Om dat goed te kunnen faciliteren dat ook dat soort dingen... op, ja. een, op een fijne manier terug worden gekoppeld. Ja, en dan zijn we natuurlijk uh, in, uh, bijvoorbeeld in Nederland... zijn we bijvoorbeeld heel erg blij met het feit... dat we hier gewoon een redelijk goed vangnet hebben. Maar er zijn natuurlijk ook landen waar dat helemaal niet het geval is... En dan moet je dus ook echt rekening mee houden. Hè? Uh, stel dat uh, iemand echt zegt van, nou, ik maak me echt zorgen van, kan ik uh, uh, kan ik hier wel blijven werken als het allemaal uh, uh, als er iets fout gaat? Ja, natuurlijk kun je blijven werken als er iets fout gaat. Dan fixen we het. Zo zijn we ja. uh, in elkaar. Uh, ja, maar dat team. zijn
0: andere. Ja, dat als je dat niet gewend bent, dan moet je ja, dus met het betreden van de nieuwe markt ben je wel echt veel meer bezig om ook dat soort dingen een beetje in acht te
1: nemen. Ja, dus ik zeg altijd echt, het is geschiedenis, cultuur, zeg maar, echt een beetje de basiskennis, maar ja. ook inderdaad, nou. Uh, hoe zit zo'n land in elkaar uh, je kunt ook echt best even aan mensen uitleggen van nou zo werken wij graag en dat is misschien niet zoals jullie het gewend zijn het is natuurlijk ook niet dat het precies zo moet ja. zoals ik het dan vind want ja überhaupt, ik bedoel ik ben er nog nooit geweest nee. uh, laten we zeggen ik ga daar naar een restaurant s'avonds met een paar mensen ik heb absoluut geen idee wat ik überhaupt op de menukaart heb staan ja. weet je wel, ja we gaan natuurlijk niet naar de, uh, uh, de, de Italianen of zo. Die, nee. die heb je vaak wel, maar dat vind ik dan ook niet leuk weet nee. je wel, dan gaan we echt uh, even lokaal wat eten maar ja, op, op dat soort momenten moet je ook hè, natuurlijk naar ze luisteren. Logisch, denk je dan? Want dan ja. zeg je. Tuurlijk, weet ik niet wat er hier op de menukaart staat. Wat is een Maestro masala doos? Dat is trouwens erg lekker. Ik zou het aanraden. <laughs> uh, maar ja, ook op momenten dat ze zeggen: joh, kijk, wat je nou zegt klinkt goed. Maar hè, dat gaat hier niet helemaal werken. Want. Ja, dus of zo. Ja, nou ja, dan moet je ook luisteren. Hè? Want je kunt wel zeggen: ja, maar ik doe dit al heel lang. Ja. Ja, maar je hebt het toch echt nog nooit in deze setting gedaan, weet je wel?
0: Dat is wel mooi. Nee, dat is denk ik de hele. Ik denk dat dat een hele goede, nederige uh, manier is om erin te stappen. Want je, ja, het slechtste wat je kan doen is erheen gaan en, en denken dat jij alles al weet. En de mooiste manier is eigenlijk wat je dan zegt: jezelf gewoon een beetje kwetsbaar opstellen en ook durven te zeggen, ja hé hey jongens, jullie zijn hier waarschijnlijk de experts. Ik ben hier alleen maar om te zorgen dat we dit voor elkaar kunnen krijgen in het einde.
1: Je bent er echt om te faciliteren en om uiteindelijk ook te zorgen dat zo'n team uiteindelijk zelf succesvol is zonder dat jij er per se bij hoeft te zijn. Ja. Hè? En dat is natuurlijk ook wat je als product owner denk ik wel vaak doet. Of het nou gaat om taalmodellen uitrollen in andere landen of gewoon hè, je gaat naar een klant die iets heel anders doet dan taalmodellen. Ja. En jij bent daar toch uiteindelijk om te faciliteren, om te zorgen dat hè, als engineering een probleem heeft, als het proces wordt verbeterd, uh, dat je zegt van, nou, uh, hoe kunnen we dit nou slimmer aanpakken? Wat is hè, de juiste manier om bijvoorbeeld tot blameless postmortems te komen? Want ja, we kunnen allemaal iets leren van alles wat er fout gaat. gaat zo vaak iets fout, dat is echt niet normaal. Ik bedoel, overal. Hè? Ja. Niet dat we zeggen van, oh, bij Google gaat nooit iets fout. Nee, absoluut.
0: Nee, precies. Nee. Dat is wel mooi dat je het, uh, mooi dat je het aangeeft. Hé, hey, wanneer ben jij betrokken in zo'n proces? Dus vanaf eigenlijk het moment dat je gebeld wordt of een bericht krijgt. hey, we gaan die, uh, die regio opnieuw uh, aanpakken of die, uh, die talen in dat land aanpakken. Tot het moment dat de eerste iteraties zijn opgeleverd. Wanneer ga jij er een beetje met je aandacht vanaf?
1: Ja, Op het moment dat de eerste iteraties zijn opgeleverd, dan blijf je natuurlijk nog wel erbij betrokken, maar dan is het toch wel vaak iets uh, ja. hè, meer, uh, dan weten ze wat ze lokaal aan het doen zijn, dus dan uh, ja, ga je daar toch wat meer op vertrouwen en uh, dan wacht je ook gewoon van jongens, als er iets is, ben ik er, bel me, hè, ja. ik ben gewoon beschikbaar. Vaak is het wel, zo, kijk, in het begin van mijn carrière was het inderdaad van, joh, er werd in Silicon Valley besloten, we gaan dit en dit doen. Ja. Uh, tegenwoordig, ik werk er alweer tien jaar, dan ben je toch ook wel vaak bij dat proces betrokken hè, van, ja, ja. wat gaan we überhaupt doen? Um, wat natuurlijk ook belangrijk is, want ja, ik heb wel eens uh, bijvoorbeeld uh, gehoord, als, hè, en, en heel logisch, want ja, wat, wat ik zeg, wat weten wij nou bijvoorbeeld van wat er in Montana gebeurt, hè, in, in de Amerikaanse stad Montana. Ik heb wel eens gehoord van een collega uh, die echt nou, hartstikke slim, uh, keihard werkt, uh, et cetera. Die zei, joh, we gaan Zwitserland toevoegen. Ja, Kijk, <laughs> Zwitserland, daar spreken ze dus uh, minstens drie talen en ja. eigenlijk vier. Uh, er zijn vier officiële talen, uh, oh. Frans, Duits, Italiaans en het Reto-Romaans. Waar je dan nog nooit van hebt gehoord. Uh, heeft ook niet heel veel sprekers in Zwitserland. Ja. Uh, maar hè, dan ga je toch even met ze in gesprek. Van, joh, wat zijn nou precies de requirements die je hebt? En wat verwacht je eigenlijk? Ja. Want verwacht je bijvoorbeeld het Reto-Romaans? Dat ja. zou natuurlijk kunnen dat je dat wil. Uh, dat is zeker... Uh, hè, bijvoorbeeld in Nederland hebben we natuurlijk ook nog Fries. Maar ja. vaak als je dan zegt, we gaan Nederland toevoegen... dan begint het toch in elk geval bij het Nederlands... komt er eventueel nog Fries bij. Hè? Dat Spreekt Google Fries? Google Translate spreekt, uh, of kan wel Fries vertalen, maar uh, hij kan het inderdaad niet spreken op het ja, moment. Uh, maar ja, dus dat soort dingen. Hè, je kunt wel zeggen, oh ja, ik krijg precies nu op een briefje de instructies van, ga dit doen. Ja. Maar ook dan wil je natuurlijk even overleggen met degene die dat heeft bedacht. Van joh, prima, maar dat ja. we heel goed begrijpen wat we precies gaan doen. Ja. En dan gaan we het doen. Want er ja. is niks zo erg als gewoon gelijk beginnen zonder naar je requirements te kijken. En dan gewoon... Ja, drie nee, maanden nee, later de eerste iteratie opleveren en dat ze dan zeggen jongens was dat het? hadden we dit nee dit hadden we niet zo bedoeld weet je wel. dus ook wat dat betreft natuurlijk ja, als je ergens ja, ja maar dat, dat, als je ergens over de vloer komt als product owner, dat dat is het eerste wat je doet toch je ja, gaat even vragen begrepen. van wat gaan we precies doen wat is hier precies de bedoeling ja. en dus op dat moment ben ik er natuurlijk ook wel heel erg bij betrokken
0: ja mooi en uh, nou je hebt inderdaad al een hoop talen op zitten ondertussen wat is het land of de taal waar je op het moment op aan het focussen bent
1: nou, op het moment uh, is op zich... Ja, ik heb op het moment een team dat uh, eigenlijk de hele wereld uh, bekijkt, zeg maar. Dus uh, ja, dan heb je toch op een gegeven moment een beetje een andere functie. Hè? Je begint echt met, ja. we doen Nederlands, we doen Duits en zo. En dat, dan ben je echt heel tactisch bezig. Uh, van, oké, okay, hoe gaan ja, we, we hebben dit nu operationeel Google producten. aanpakken? Ja. Maar op het moment heb ik dus een team van... Uh, ja, toch een man of twintig of zo in mijn team zitten. En die uh, sturen dan zeg maar, allerlei lokale teams weer aan... En ik ben dus meer bezig met... oké, okay, hoe kunnen we dit hele proces nu nog globaal optimaliseren? Ja. Bijvoorbeeld, uh, vroeger was het zo... je had bijvoorbeeld van elke lettergreep tien opnames nodig. Ja. Kunnen we met engineering gaan zitten... om te zorgen dat we er nog maar drie nodig hebben? Want dat is gelijk in alle talen van belang... En dan kunnen we dus bijvoorbeeld weer meer talen met hetzelfde budget doen, et cetera. Dus je moet een beetje... Ja, op een gegeven moment groei je natuurlijk een beetje door in je carrière. En ja. dan heb je zoiets van, ja, weet je, ik kan nu nog wel vier talen gaan doen. Precies. Wat ook leuk is, maar...
0: Om te faciliteren uh, dat de rest het uiteindelijk weer kan doen. Precies. En je legde dat voor de opname eventjes uit, Want inderdaad in, in zo'n opnameboot. Je gaat dus focussen op lettergrepen. En je hebt iets om te zorgen dat je alle lettergrepen van een taal te pakken krijgt.
1: Ja, dus je hebt eigenlijk wat dan heet een, uh, een corpus, een, een database van zinnen in een taal. Ja. En daar doe je dan een analyse van. Dus je zegt, oké, okay, nou in het Nederlands komt bijvoorbeeld de lettergreep herfst redelijk weinig voor. Ja, komt, het woord herfst komt wel vaak voor, maar ja. lettergrepen die eindigen op rust zijn ja. redelijk zeldzaam in het Nederlands. Alleen herfst eigenlijk. Um, dus je gaat zo'n database door en je zegt, oké, okay, wat zijn nou de lettergrepen, Hoe, waar komen ze voor en zo. En dan is het inderdaad gewoon, ja, dan is er een stemartiest die uh, zo'n taal spreekt. Of er zijn vaak meerdere stemartiesten, voor ook voor de diversiteit en zo. Ja. Um, en ja, die heeft gewoon een soort van autocue voor zich staan in een opnamestudio met uh, ja, lees deze zin voor. Dat is overigens erg moeilijk als je dat ooit zelf wilt proberen. Ja. Um, het is namelijk, het zijn geen uh, zinnen die aan elkaar aansluiten. Nee. Het gaat er gewoon om. We moeten nu deze lettergreep hebben, we moeten nu die lettergreep hebben. Het dus kunnen leest, vreemde zinnen zijn. Je leest geen verhaal voor, en dat is heel moeilijk, want je bent natuurlijk normaal gewend om als zo'n ja, auto cue, als je dat doet, ja. toch wel iets coherents voor te lezen. Ja. Um, dus ook echt aan mensen uitleggen. Uh, ja, nee, kijk, het is gewoon de bedoeling dat je nu. Uh, deze zinnen voorlees, dat ze niks met elkaar te maken hebben, is geen beur. <laughs> Weet je wel? Uh, dus... ja, dat is wel leuk. Ik kan me ja. wel
0: iets bij voorstellen wat voor vreemde zinnen dat oplevert.
1: Ja, op zich zijn de zinnen individueel niet zo heel gek, nee. maar het zijn gewoon zeg maar als je gewoon hè, een aantal zinnen willekeurig ja. achter elkaar gaat plakken, dan krijg je echt op een gegeven moment. Je wilt toch een verhaal erin zien. Ja, mensen zijn altijd wel geneigd om naar een ja, soort verhaal te zoeken in alles wat ze tegenkomen. Ja. Je, je loopt buiten rond en je ziet een wolk en je denkt, goh, die heeft precies. Uh, de vorm van een palmboom. Ja, het is ja. natuurlijk niet een, een wolk die heeft gedacht, ik word een palmboom. Uh, dat, dat gaan we niet Dat is toch wat wij,
0: wel wat we als mensen doen. Ah, dat is wel cool. Ik vind het heel leuk om hier wat meer van te begrijpen. Ik vind het ook leuk wat je net hebt uitgelegd rond het stukje hoe je nou naar zo'n markt toe gaat. Je moet je gewoon wat voorbereiden. Je moet je ook jezelf een beetje kwetsbaar opstellen. Je moet ook durven vragen. Je moet het specialisme zoeken binnen je organisatie en niet denken dat jij het weet. Eigenlijk is dat misschien wel de kern. Het belangrijkste is als je
1: zo'n nieuwe markt gaat betreden. Klopt dat? Ja, denk het wel. ik denk het wel. Eén uh, ding waar we het eigenlijk niet over hebben gehad... maar wat ik ook wel heel belangrijk vind... is uh, de systemen die je gebruikt om informatie tussen je teams... te laten uh, roleren, zeg maar, of, of te laten uh, lopen. Ja. Dus uh, dan heb ik het bijvoorbeeld over... kijk, uh, we zijn allemaal wel eens ergens binnengekomen... En, en we hebben gezegd, jongens, waar is hier de spreadsheet... met alle tasks hè, die we nog uh, gaan doen? Of ja. Uh, ja, misschien gebruik je JIRA, geen idee wat je ja. gebruikt. Um, als zo'n systeem goed in elkaar zit geeft dat ook veel meer autonomie aan de lokale teams, want die kunnen gewoon precies zien waar zijn alle andere teams mee bezig, hè, waar is bijvoorbeeld ze hebben een dependency op uh, één engineering team dat gewoon niet lokaal is, maar dat is gewoon een global engineering ja. team, kunnen zij precies zien oh dit is wat er daar nu gebeurt, weet je wel? Als je zo'n systeem goed in elkaar zet, heeft iedereen individueel veel meer zicht op wat er allemaal gebeurt, hoe het allemaal zit. Als je zo'n systeem niet goed in elkaar zet, heb je allemaal bugs die hier nog zitten, die daar nog zitten. Niemand die weet überhaupt wat dat andere team aan het doen is. Ja. Want ze zitten niet naast elkaar. En dat heb je natuurlijk ook vaak gezien de laatste jaren met alle thuiswerken, et cetera. Ja. Heel veel organisaties zijn niet ingericht op het feit dat je niet per se altijd naast elkaar zit. Maar als je zoiets doet als wat wij dan doen, ja, dan zitten we sowieso zit niet overal, naast elkaar. Ja. Wat ja.
0: voor tool gebruik je dan?
1: Ja, We hebben intern iets zoals JIRA, dus dat ja. uh, hebben we dan. Maar we hebben gewoon ook heel veel... bijvoorbeeld SQL databases, waar we gewoon automatisch bijhouden. He, we hebben een tool waar dan alle opnames in worden opgeslagen. Dan hebben we gewoon een SQL database. En dan kun je gewoon even een query schrijven en zeggen... oh ja, hoeveel zinnen hebben we nu? En dan hebben we dus gewoon een dashboard van... oké, okay, nou ja, we zijn nu bij zoveel lettergrepen in deze taal, et cetera. Ja. Je kunt dat wel handmatig gaan bijhouden. Nee, maar dat werkt. Ja. dat gaat er niet worden. Want dan wordt het toch altijd die informatie die wordt outdated. Het wordt even niet bijgewerkt, want het is een feestdag in... Nederland, uh, in, ja. in Frankrijk, wherever. Ja, dat gaat hem niet worden. Het moet gewoon automatisch en correct zijn. Ja, dat vind ik wel een mooie dat je deze nog eventjes aanstipt, want het gaat
0: er inderdaad om dat je met dit soort dingen dus ervoor kan zorgen dat je niet zelf meer degene bent die beslissingen moet nemen, maar dat mensen zelf ook iets kunnen inzien en zelf ook durven op basis daarvan door te gaan. Want uh, ja, dat heb je wel nodig, want je hebt niet meer de tijd als je in zoveel markten zit om je overal bij te betrekken en overal uh, een ja of oké okay op te gaan geven.
1: Ja, en natuurlijk wel, hè, natuurlijk wel belangrijk dat je zegt: van Nou, hier wil ik wel een oké okay op zeggen. Hè? Ja. Dus dat kun je ook, op zich is dat ook wel iets grappigs uh, wat je dan op een gegeven moment leert. Uh, op een gegeven moment wil je gewoon zelf, uh, in, in het begin ben je misschien gewend van: Nou, laat het maar even allemaal naar mij komen, weet ja. je wel, en dan zal ik het wel eens zien. Maar op een gegeven moment leer je gewoon: Nou, jongens, uh, ga je gewoon even expliciet een gesprek aan met iemand. Van dit wil ik zo op deze manier delegeren. Hè? Dus uh, ik wil bijvoorbeeld wel horen wat er gebeurt, maar een FYI is genoeg. Ja. Of je zegt, nou ik wil dit echt gewoon specifiek heel precies nakijken voordat ik het goedkeur. Of ik wil niet eens een FYI, het is prima. En ja. als je dat ook überhaupt aan mensen expliciet even zegt... dan denken ze bij zichzelf... oh, oké, okay, wow. zo wil hij dat, weet je wel. Dat, ja. Dat, ja, Je kunt dat misschien verwachten dat het vanzelf spreekt, maar... Ja,
0: het is ja. helemaal belangrijk inderdaad als je naar andere culturen toe gaat... Dat je, ja, dan kun je er al helemaal niet van uitgaan... dat ze in dezelfde standaard daarin zitten als jij. Dus ga het gewoon expliciet ja. uitleggen wat je wel en niet verwacht.
1: Ja, vindt niemand vervelend als je dat gewoon aan mensen uitlegt... en zegt, ja, joh, hier wil ik krijgen een FYI van... hiervan wil ik gewoon uh, alles precies zien... Nou, oh, oké, okay, dan weten ze wat je wil. Ja. En hè, dan hoeven we ook geen uh, verwachtingen te hebben... dat er iets gaat gebeuren wat niet gebeurt... omdat mensen andere verwachtingen hebben en zo. Uh, maar ja, ook dat moet je natuurlijk wel weer eventjes aanpakken... dat je niet daar gaat zitten zeggen van... <lacht> hè, zo moet het precies, ook weer met die kwetsbaarheid... Die we, ja. waar we het over hadden. Uh, maar ik vind het altijd wel heel interessant... Hoor, als je dat dan zo ziet. En ja, je komt natuurlijk ook op, op veel plekken. Je leert van veel culturen wat. Uh, ja. Dus uh, ja, ik moet zeggen, als je dan zoals ik taalkunde en computers leuk vindt leuk vindt ja dan vermaak je hier, vermaak hier wel de, ja. mooi
0: ik vind het leuk laten we eventjes naar de, de grote lessen van de aflevering toegaan uh, in wat jij ondertussen allemaal wel niet hebt geleerd over het betreden van nieuwe markten wat is nou de tip die je eigenlijk op een post zit aan mensen zou willen meegeven
1: ja ik zou toch wel zeggen die uh, kwetsbaarheid dat je echt gewoon ook toegeeft van joh kijk ik weet best hoe dit proces werkt abstract ja. Maar ik weet niet hoe dit proces werkt als we het hier nu gaan toepassen. En ik weet ook niet hoe de setting hier precies eruit ziet. Ik heb natuurlijk wel wat gedaan om het te proberen te begrijpen. Maar ja, je, als je goede mensen aanneemt, en dat is natuurlijk ook nog hè, iets waar je ook uh, ja, basis uh, boeken over kunt ja. lezen en uh, van alles. Maar als je goede mensen aanneemt, dan is het eigenlijk meer een kwestie van hoe zorg je dat zij succesvol zijn. Hè, je geeft ze die guidance, je geeft ze die playbooks, je geeft ze die uh, dashboards, je geeft ze dat alles. En je geeft je je verwachtingen en dan... Ja, moet je natuurlijk even bijsturen waar nodig, et cetera. Maar ja, die kwetsbaarheid en juist zeggen van... Nou ja, waarschijnlijk is iedereen hier in deze ruimte... een grotere expert op, dit, op een bepaald gebied dan ik. Ja. Dat moet je echt doen, want ja, je weet het gewoon niet. Ja, dat is echt klasse.
0: Is er ook iets waarvan je zegt... dit moet je vooral niet doen als je naar het buitenland toe gaat met je product? wat je hebt geleerd, daar heb ik mijn kop tegen gestoten. Die wil ik je eigenlijk nog wel even meegeven.
1: Nou ja... Ik heb er zelf gelukkig nooit mijn kop tegen gestoten. Maar je ziet wel eens in het vakgebied, uh, zeg maar, er zijn natuurlijk heel veel uh, taalmodellen, taaltechnologie tegenwoordig. Je ziet wel eens dat mensen gewoon denken, oh ja, alle talen werken ongeveer zoals het Engels. Ja. Hè, uh, of uh, zoals uh, de markt waar je oorspronkelijk in bent begonnen. Ja. Uh, ja, uh, stel bijvoorbeeld, je gaat uh, woorden tellen. Hè. Je hebt natuurlijk in veel tekstbewerking kun je zeggen, van, nou, ik wil even de woorden tellen in dit document en ja. het moet 500 woorden zijn. Het Chinees heeft geen woorden, want er zijn karakters en er zijn geen spaties tussen karakters of niks niet. Dus als je dat gaat doen en je zegt van ja, we gaan gewoon woorden tellen op de manier van we doen tussen de. hebben uh, tussen de, tussen de, tellen de spaties. Ja. ja, succes gaat hem niet worden. Mm -hmm. Dus ja. op dat soort momenten moet je wel echt even denken. Misschien zijn het zelfs dingen die je niet verwacht dat ze zouden kunnen veranderen ja. van hè, het ene land ten opzichte van het andere land. Maar, maar daar moet je dus ook echt eventjes bij stilstaan en denken van hoe zit dit? Want ja, in het Nederlands, Frans, Duits woorden. Chinees, geen woorden. woorden. Dus,
0: Al ja. Ja. Oh, wat mooi. Ik vind het echt een leuke aflevering, Daan. Ik vind het cool om wat meer te begrijpen van ja, wat er nou eigenlijk gebeurt op het moment dat mijn navigatie tegen me begint te praten, of als ik s'avonds vraag of dat de lampen wat gedimd mogen worden. Echt uh, heel leuk om hier gehad te
1: hebben. Als mensen nou nog vragen hebben hierover, mogen ze dan een bericht sturen via LinkedIn? Ja hoor, ik ben ja. gewoon op LinkedIn en uh, ook op Twitter te vinden. Dus uh, ja, ik uh, moet eerlijk zeggen dat er uh, soms wel uh, redelijk wat binnenkomt, maar ik probeer het <laughs> te lezen. <laughs> nou ja, nou, we begrijpen dat er veel binnenkomt, Daan.
0: Maar als mensen in ieder geval, uh, die mogen het in ieder geval even een poging geven, uh, dan kun je even een bericht sturen naar Daan van S. Op, uh, op LinkedIn. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner Podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om onze podcast een review te geven in je favoriete podcast app. Heb je nog vragen of opmerkingen van mij? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn, dat is pimpot of op pimp.productouder.nl En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!